0: Привет, друзья! Что же это такое, спросите вы? А это очередной выпуск радиобуфет, Буфет, записанный во время SPB Cocktail Week 2023. И в этот раз в гостях в студии у Лёши Челия и Паш Малыхина глобальный амбассадор Ярославля и бренд-менеджер Good Karma Restaurants. Как с легкостью управлять огромной сетью заведений, купить собственный остров и просто жить в кайф, вам расскажет? Нет, не очередной мутный Тони Робинс, а вполне настоящий и искренний Рома Визе. А если ты являешься еще и нашим платным подписчиком на Бусти, то тебе вместе с этим выпуском уже доступен следующий, гостем которого стал настоящая глыба барной индустрии Роман Торощин. Не забывайте, если вы хотите поддержать нас не только словом, но и закинуть нам на пивко, то можете это сделать на нашем бусте по ссылке в описании этого выпуска. Либо разовым любым удобным вам платежом, либо оформив подписку. В последнем случае вы также получите расширенные выпуски «Радиобуфет», ранний доступ к выпускам подкаста «Как-то справляюсь», а также к абсолютно эксклюзивным историческим выпускам «Буфета». А тех, кто оформил сразу годовую подписку, мы благодарим поименно в нашем подкасте. И это Барбос Онлайн, Катерина Рева, Никита Георгиевский, Андрей Макаров, Али Юсифов, Арт Фаткулин, Алексей Михайлов, Василий Захаров, Гинто Динда, Антон Тиби Широбок» и Максим Широков. Ребята, спасибо вам огромное за поддержку. А прямо сейчас вашему вниманию радиобуфет номер 116.
1: Мне больше всего нравится, значит, мы сейчас были в поездке в Грузию, и во вторник, когда вообще ничего не работает, просто, ну вот, мы идем, острое желание куража и кутежа, а ничего не работает. И мы проходим, и, значит, горит единственная, типа, дверь, вывеска, что-то там, типа Angels шея, какое-то такое, короче, название, мы такие стрипуха. Uh-huh. Он говорит: нет, нет, мы не стрепуха, мы караоке. Мы такие, караоке посойдет, давай, все, идем. И мы, значит, заходим. Это все равно, что-то около стрепухи. Но <laughs> там еще можно попеть. Но есть нюанс: она иранская. Ну, <laughs> у них, ну, своя специи. Да, да. Нет, иранская. И, Но, значит, то, что
2: там женщины не раздеваются. Они Нет,
1: они, во-первых, как бы одеты, по их мнению, очень вульгарно, но на деле это типа велосипедки, какой-то топик и так далее. Ну, то есть плечи открыты, плодыжки открыты, запястья открыты. У иранцев течет слюна. И самое главное, что они поют караоке местное на каких-то восточных языках. Но они его поют под плюс. У них нет микрофона, они стоят, как бы горланят песню, но подпевают. текст идет, они просто подпевают телевизору, да. И в этом есть свой какой-то шарм, <laughs> Что, в принципе, и вроде и человек доволен, что он как бы по горлане. Мы же все-таки идем по И никому, и никому уши... не, не <laughs> тяжело, потому что все слушают как бы, оригинальное исполнение. Это, это, как, возможно, новый жанр просто, неизвестный в России караоке.
2: Под, под, Подпевальное
1: Уж самое болезненное это когда приходят люди в караоке со страшным желанием петь и абсолютным неумением этого делать. — Я ненавижу
2: караоке. — У нас есть караоке. — В целом. Черепеть не могу, потому что... Ну вот именно, наверное, таких людей, которые имеют большое желание петь, но совершенно это делать не умеют. Но я был в караоке раз четыре в своей жизни. Один раз даже пел в караоке, Чуайврум. Мы ходили с Буткуновым пели «Орали там после каких-то женщин, которые там «Юрия Лазу», «Мой плод», и мы долбоебы, блин, давай, вот это все. Они, им, им, им тоже не понравилось, на самом деле. —
1: Не, мы в Риге, значит, ездили на финал в Ригу, какого по-моему, это первая Рига была, и у нас там большая была русская делегация, значит, там был хлопянович Боря Иванов, господи, кто еще... Лех Журавлев, Лех Комаров, который такой супермарафончик, значит, там Лёха Журавлёв, который из Калининграда, Стас питерский такой высоченный чувак вот с такими красивыми усами, с фамилией на У я забыл, и мы, значит, вот этой огромной, очень разудалой, странной компании сразу после финала uh-huh. столкнулись с тем, что в Риге не существует баров Но, ну, как бы, как э, всё, либо казино либо казино, либо мы, значит мы шли в бар Little Red Door который типа главный миксологический бар, и мы шли по улице и бля, заблудились в, в старой Риге, и мы смотрим, ну какая-то старинная огромная красная дверь, мы такие, бля, точно, это, это это оно. Не, 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 это оно, знаешь, мы открываем дверь, там такая лестница вниз каменная и свечи горят. Мы такие, ну спикизи, ну по-любому, все, мы заходим туда вниз, а мы все в смокингах uh-huh. с чемоданами, значит, после финала уже бухенькие, значит, у нас там энное количество бальзама с Bull, и мы спускаемся в такую сложную лестницу и выходим в огромный зал, и это просто как в кино, сидит, наверное, человек 20 бритых чуваков, огромный свастон на потолке, Косувородки <смех> хорош, стоит огромный, ну, и бармен, а с нами девочка из Индии еще в тусовке там, англичанка, еще кто-то. И мы такие, ха-ха-ха, на веселой русской речи заходим туда и просто, ну, нас закидывают таким взглядом, и мы понимаем, что, во-первых, лестница узкая, как церковная. Ну, то есть мы быстро не выбежим, блядь, <смех>, с чемоданами. И надо как-то сохранить лицо ну, uh-huh. продолжить. И мы такие все подходим к бару, и я говорю. English, or Russian, он такой, English. Я говорю, окей, и, ну, значит, по-английски. Я говорю, можно, ну, пожалуйста, я говорю, мне и моим друзьям, значит, 10 порций бальзама. Ну, это был другой бар. Два порции. Конечно, пор... же, конечно, да, это конечно, это? конечно. Это какой-то. И вот вы решили ультра, ультра направлен. мы, значит, все, хотим сохранить лицо, заказываем по стопочке плюс вискарик. И он п- пытается, ну, как бы, как-то ответить по-английски. Я говорю, я не понимаю, что вы хотите вообще. Он такой, свадьб 24 лата. Mm-hmm. <laughs> такие, окей, все. Расчитались, такие быстро, блять, бежим отсюда. И в итоге мы бар не нашли. И, наверное, что до 7 утра мы горланили в латышском караоке. Он он назывался что-то там, какая-то хвастливая лиса. Что-то, короче, какая-то лиса. И и прекрасно вообще. То есть это есть определенный вайп все-таки. Это состояние души. Да нет, я я
2: не осуждаю просто. И роскошная
1: бизнес-модель, на самом деле. Потому что очень много продаж вещей с нулевым футкастом.
2: Ну да, песенки.
1: Песни, очередь, самое же продающая, mm-hmm. это что, это вне очереди? Я... Две песни подряд, Короче, вот, вот эти вещи.
2: меня недавно, по, ну, по понятным, мне причинам, непонятным вам, наверное, будет, причинам занесло в бар ВКонтакт.
1: Это я не знаю, что
2: такое. Это молодежная такая херабора на Владимирской улице. Там очень дешево, там куча студентов, они там тусуются, там невкусное все. Но он, он большой, а так как у меня там собирались друзья и было 15 человек, Им просто ну, никуда не было сесть, они такие, ну мы там. Я такой, ну, выбор спорный. Ну ладно, у вас там много, я приду. Мы же там не, не смотрите, торговать идем туда. Вот, и там, там пиво стоит рублей. 130 вообще. Ну, Это в Петербурге. Да, да, да. да, да. Ну, прям ну, прям, прям студенческий бар здоровый. Вот. И... Но там есть фишка. У них можно скачать приложуху. И, по-моему, за 100 рублей поставить песню. И она будет играть вот на весь бар. И мне было, ну, типа, ну, скучно Сидеть просто, пить пиво И я устроил, я вернул всем 2007-й, нахуй там, В этом баре, они, они ничего не... Да, типа, блядь, я Black парад My Chemical Romance ебал Что-то еще, и сидят эти студенты Им некомфортненько, потому что А где, блядь, вот эта вся Ну, новая музыка, я ничего про не знаю там Baby, да, вот это Инстасамка теперь, да, теперь я в курсе А я им там Сука! тысячи две потратил на всю эту хуйню, то есть ну,
1: Слушай, ну, да скучный, вот, да. ну есть, деле, По факту да тоже скучный.
2: за ноль денег, ребята. Я
1: кажется. бы включил Аллу Пугачеву песню Я робот. шедевр просто. И потом еще у нее есть потрясающая вообще песня, которая называется господи, Если хочешь. Если хочешь остаться.
2: Оставись и просто, как не ходил. Давай, вот,
1: Пугачевщина. Причем это 1978 При, год, зеркало души альбома. Это, это шедевр музыкальный. Я yes. фанат советского диска. Yes, и коллекционер. Я деле... обожаю за качество музыки.
2: У Пугачева есть песня Бумажный змей? Да. Там автотюн нахуй есть. Там же в конце лети, летит, так, есть
1: такая потерянная вообще исполнительница. Зовут Арина О, Ирина Отеева. Это, это да. же просто шедевр. Это mm. вот это Уитни Хьюстон вместе с Мурайей <река> Керри и Бьонси. Просто только с химией. А у нее бы и голоса такого не было. А у нее голоса такого не было, если бы не было такой просто диафрагмы и груди. Кто-то видел худых оперных исполнительниц?
2: — Не, ну, ну нет, конечно, понятное дело, то что там все в теле, и надо дышать. Дышать и вибрировать всем этим еще делом. — Ой. — Ты кофе че, пьешь? Я... — Ну, пей я... кофе. Я... — а Ну, просто пей кофе. — Мы можем уже... — Не, это...
1: можем вообще выпить джину просто. вот Мы его с вами вместе вскроем, вы его попробуйте. А он сладкий. Ну, то есть он без сахара, без добавленного сахара.
2: — давайте выпьем джину, кстати. — что. Это подкаст «Радио Буфет». Четвертый по очереди на санкт петербургская коктейльной неделе». Сегодня мы тоже собрались Количество здесь. фруктовых тарелок в студии
3: увеличилось еще на две.
2: Я думаю, что завтра просто некуда будет поставить микрофоны. Ну правда, вчера было, по-моему, три тарелки. Сегодня шесть. Милая девочка. Не, На самом деле, так понял, то, что вот эти остались со вчера, потому что никто их особо не ест. Она сегодня принесла еще три.
3: — Ну тут, блин, к- э, команда волонтеров работает просто вообще на ура. Они как миньоны такие, везде шабуршат, появляются из ниоткуда, улыбаются, тебе говорят, здравствуйте, ставят то, что нужно, там, водичку, фруктики,
2: все и исчезают тут же. — Да парень. сегодня надо... ой, а я бы вам игристого принесла. — Да, вы бы сказали.
1: — Идеально, господи. — И при ты думаешь, а куда сказать, если
3: они ну... из ниоткуда появляются? Можно просто
1: За просто
2: Вот, затянули Я, как и предыдущие четыре подкаста Здесь нахожусь с Алексеем Челеем Я Паш Малыхин. в гостях у нас Я даже не знаю, как сказать Директор Ярославля (сínt)
1: Барменеджер, шеф-бармен Ярославля Шеф-бармен Ярославля
2: Роман Визе
1: Всем приветики-пистолетики Рома,
3: первый раз в каком-либо подкасте Вообще
1: в жизни Первый раз участвую и как слушатель, и как зритель
3: Послушаешь в прямом
2: эфире зато это да, кайф. группа нравится.
3: Так э, что? 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 Э, ну, Рома, Рома ворвался в, в такую в медиа-жизнь барной индустрии очень стремительно. И э, разъебав всех э, своими лекциями, от которых уже в два года все ходят и говорят: это что-то космическое, невероятное. У нас есть своя теория на этот счет о том, что Uh, много кто собирается и делает лекции на тему всякие концепции, миксологии, энергии, там еще чего-то. А Ром выходит такой, так, значит, смотрите, как зарабатывать бабки. И рассказывает, и все таки боже мой, это какой-то космос. Я просто
2: сейчас сидел, то есть, вот сейчас будет там третий, а я такой пойду в третье место, посмотрю, что там Я такой: Как разработать креативный продукт? Как там... «Как заработать денег?» Можно? <с-> вот с остальным у меня более-менее вроде бы неплохо. А вот «Как заработать денег» пока что хуже, чем с остальным. Это значит, я
1: перестал вообще ходить на какие-либо семинары, посвященные коктейлям.
2: Ну нет, ну понятно. Просто потому,
1: уже. что коктейли заебали. Я пью водку, но ну, объективно. Мне У-у-у. вот говорят, какой твой любимый напиток? Я говорю, ну либо водка, либо если вот сейчас не то настроение, водка с тоником, либо водка с содовой <с-> и с лимончиком. Все. И шампань иногда, агавовые спириты крайне редко, все остальное, блядь, кальвадос раз в месяц, я не знаю, все остальное, заебало вино, белое вообще, белое вообще, потому что просто не перевариваю я что-то
2: тоже недавно понял, что меня заебало белое вино, у меня и
1: жога как будто с него начинается, как будто я старый
3: ты потому что берешь и бутылку просто в лицо сразу убираешь. А ну, что, то по-другому нет.
1: кто-то пьет вино? Нет,
2: первые два бокала я что-то там еще... А, Потом, я смотрел да.
3: как-то, ребята полетели тоже, Паша прилетал в Петербург и записывали с Соней Лапиной выпуск как раз анонсировали Санкт-Петербургскую коктейльную неделю, Соня рассказывала как это все будет устроено, какие активности там, какая вообще концепция. И я смотрю, ребята скидывают фотку или видео, какую-то запись, истории, а там вот ребята все общаются, а Паша вот так прям с бутылкой. Потому что стакан не дали. А во сколько вы? В два часа дня записывались? В 2, да.
0: Ну смотри. как бы На такой сценарий. Ну а же так пьют, ничего, ни у кого не чешется. Была
2: какая-то суббота, у меня был откровенный выходной. Мне не дали бокал. Я такой, да ну ладно, я разберусь. И это была какая-то там мутапольчана за 700 рублей.
1: выходные для хорошего настроения.
3: Я тебя не осуждаю. Констатирую. Да. Ром. Да? Расскажи, пожалуйста, э, в итоге чем именно ты занимаешься? Перечисли, что вообще. Потому значит, что мы говорили да, да, и... про бары, про рестораны, потом такой. Ну у нас корохи еще есть, а еще вот я привез кучу алкоголя. Кстати,
1: я им занимаюсь. Да, и, и, у, и у, такой, у меня такой, свой да. остров. Да, извините, чего, блядь. Да, в общем, смотрите, если получается так, значит, во-первых, я Почему я глобальный амбассадор Ярославля? Потому что я так или иначе взаимодействую с правительством Ярославской области, с департаментом туризма, и развития Ярославской области э, и так далее. И, соответственно, моя такая жизненная главная задача, как бы я искренне считаю, что Ярославль — это лучший в мире и вообще лучший на земле город для жизни, потому что он обладает невероятным шармом уездного города. Это город с тысячелетней историей, достаточно большой, при этом он очень современный, у него есть миллион возможностей, то есть, условно, у меня есть практически прямой рейс, квартира Ярославль-Куалу-Лумпур, ну, примерно вот т- таким образом, да, то есть, ты, и причем аэропорт находится в черте города, ехать до него там на такси 15-20 минут, 30 минут ты летишь до Москвы, просто каждый как электричка, 30 минут ты прилетаешь в Москву, сразу в шарик, пересаживаешься и летишь куда хочешь. Ну, то есть, mm-hmm. это транспортная, скажем так, доступность, поезда, там, 3 часа ты в Москве, там, 8 часов ты в Питере, в Самаре, в Нижнем, ты в Якате, да, там, плюс сейчас у нас развиты авиасообщения, там, Якат, Краснодар, Самара, Ижевск, Пермь, там, много городов.
2: — В общем, Ярославль — город, который очень удобно уехать.
1: — Уехать, и главное, классно в него возвращаться, вот, вот это, это, тоже, важнее, это самое да. главное. Mm-hmm. — вот. И он невероятной красоты. Поэтому я, во-первых, рассказываю миру о том, почему Ярославлю самый крутой. И как бы делал это и раньше, делаю сейчас это более активно. Вот. Во-вторых, являюсь бренд бар Сейчас у меня должность называется директор по связям с инвесторами значит, в управляющей компании, которая называется Good Karma Restaurants. То есть Good Karma Restaurants – это управляющая компания, которая оказывает, скажем так, аналитические, финансовые, маркетинговые услуги. Для, большой, для большого количества ресторанов в Ярославле, в Костроме, в Рыбинске, в Иваново и так далее. И у нас есть рестораны, скажем так, где мы являемся со партнерами, да, там, с основной долей иногда даже. А где-то это инвестиционные проекты, которыми мы тоже полностью управляем. То есть берутся чужие деньги, на них строится, mm-hmm. разрабатывается концепция, строится крутой ресторан, и, и мы им управляем. Все, соответственно, я миллион лет не занимаюсь напитками, потому что у меня есть потрясающая команда, которая этим занимается, вот. есть классные обученные ребята, им это страшно интересно, там они участвовали и участвуют сейчас в разных конкурсах, я в, на, на, как бы в, в работе с напитками принимаю только дегустационное участие и финальное решение, типа, да, это круто, это доработать, это там, дочесать, у этого херня название, у этого плохая себестоимость, все. Вот — Параллельно я занимаюсь э, развитием Ярославского ликеровочного завода. Вот, делаю это буквально вот, полгода. Вот, достигли уже мы невероятных, на самом деле, результатов. То есть завод открыт в 1901 году. Для них вообще э, он трейда не uh-huh. существовало. То есть это просто они такие, да, брать, это 2% вообще. Там, у нас, знаешь, там, на энное количество миллиардов рублей, uh-huh. миллиардов рублей продаж водки во в трейде что-то там было, когда я пришел, порядка полутора миллионов рублей продаж <свят> <свят> Вот ландрейте, то это своя рюмочная. Ну, вот, ну, <свят> типа того, понимаешь? И, соответственно, как бы мы вот смогли сейчас об- объяснить стратегию того, что все-таки и, конечно, как раз не без помощи Вова Колганова, потому что он создал все-таки продукт, в первую очередь, который можно раскрутить только через хорику. <свят> потому что если ты идешь по полке русских джинов и такой 300, 400, 300, 500, 600, двушка, такой чего? И им как бы, вот то, что у него там золотая медаль в Лондоне, понимаешь, на спиритс-бизнесе, еще успели, январь 21 года, еще успели, вот, золотая медаль в Лондоне, что он там лучший колдистил Джин Мира, да, там. Но там 300. То есть он выиграл их там, значит, Оксли, там, ну выиграл всех чуваков, там, которые у нас стоят по 10 тысяч, а он как бы всего там 1800. Две. Но русскому потребителю это просто... че ебанулись? Это где в Ярославле mm-hmm. за 2000? Конечно, нет.
3: Можжевеловая вода. С елками. Настойка,
1: которую перегнали. Uh-huh. Это шедевральный слоган вообще Вова mm-hmm. Николаева. просто. Вот, соответственно, на, на, начал развиваться еще заниматься Ярославским микровочным заводом. И несколько лет, являясь на ковиде, мы с друзьями Uh, было капитально скучно, страшно и непонятно, что делать. И я, на самом деле, благодарен ковиду. Это лучшее лето моей жизни. <свят> типа, ты, я сделал первую остановку за 10 лет. Ну, вот, с 2010 года начал. И там часто, почти всегда работал на нескольких работах. Потом управлял там сразу большим количеством проектов. Там руководил всем социальным питанием Ярославской области. И, ну, то есть ты первый раз за 10 лет такой... Ебать, можно книги почитать. Я посмотрел всю киновселенную Марвел, например, первый раз. Вообще не не знал, мне не было времени. Посмотрел какие-то сериалы, почитал книжки, которые хотел. Занялся своим здоровьем, позагорал, вкусно поготовил много времени провел со своей собак. Было очень здорово. Мы с друзьями сняли остров э, за двадцать тысяч рублей в месяц. Огромный остров 34 гектара. Просто посреди Волги. За 20 тысяч рублей, да, рублей в месяц. За тысяч рублей в месяц. Жили там в палатке и тусовались. Вот. У меня есть очень близкий друг и бизнес-партнер Игорь. Значит, вот он приехал, кстати, на коктейльную неделю и просто говорит: Ром, блядь, чем ты живешь? Я хочу посмотреть, как бы, чем ты живешь и почему-то на острове, ты сейчас в Петербурге. Вот он приехал сюда, у него свой завод по производству ПВХ конструкций И он разработал глэмпинговые модули ну, для продажи по России. Вот. и было принято решение, что, значит, остров станет просто рекламной площадкой. Ну, то есть там просто выставятся эти модули, uh-huh. чтобы покупатели гипотетически могли приехать и их потрогать, пощупать и так далее. Вот. А потом как-то мы так сильно влюбились в это место за лето, вот, что решили, что А, давай въебем все свои деньги и еще кредитные деньги. Вот. И это будет наш остров, где, значит, мы будем творить какую-то красоту и дичь. И все, сейчас там 21 дом. Двухэтажный бар-ресторан, терраса, караоке, сцену для больших фестивалей, три яхты, гидроциклы, квадроциклы, лебедка для вейкборда, спа зона, массажи и так далее. Вот у меня кто, ребята, приезжал уже на остров, да, там mm-hmm. Вася, там, Лера, Макс Полькин. Все просто такие, боже это реально, да? Вот, типа, просто можно купить остров. Я говорю, да. Говорит, где? Я говорю: сайт ailds.ru как так называется. Можете его загуглить. На нем можно купить любой остров вообще в мире. ты без шуток сейчас? Загугли IELTS.ru Острова, блядь, точка ру. Да? А
3: все чуть-чуть ошибаются, идут на островок и просто там хату снимают. На
1: островке можно забронировать, да. А купить, купить только там. IELTS.ru
2: Не, ну вы говорите,
1: Все, соответственно, вот получается, что есть бизнес, есть заводская работа, есть работа на большую ресторанную группу, есть большая, понятно, работа по консалту, да, там, с поездками и так далее, амбассадор статики, ебеней, мне очень нравится, у меня был однажды выбор уехать в Аргентину за бабки лудинга или в Якутск, и я понял, что в Аргентину я по-любому когда-нибудь еще попаду, ну, как бы с такой же поездкой или еще с чем-то, а в Якутск никогда. Ну, как бы, поэтому было принято решение уехать в Якутск, не пожалел ни разу. Вот, было очень круто, была прям большая гастроэкспедиция такая. Очень много чего нового для себя открыл, попробовал, узнал, увидел вообще другой мир. Абсолютно это другая планета просто. Пиздец. Восемь часов лету. Это единственное, и это дало мне единственную в своей жизни возможность оказаться в городе Новосибирск. Потому что я летел с пересадкой через Новосибирск, позвонил ребятам из новобади говорю, пацаны, говорю, у меня четыре часа пересадка. Я успею из аэропорта приехать к вам в бар, бухнуть, вернуться и улететь. Они говорят, сегодня понедельник, мы не работаем, поэтому, конечно, успеешь. Все, вызывай такси, сейчас, типа, через 20 минут тебя там встретим. Все, мы зашли, просто посмотрел, влюбился, хряпнул, оставил денег, уехал. Все. И как бы закрепилась из-за этого, знаешь, все равно какая-то теплая вот личная, я амбассадор вот личных каких-то контактов, uh-huh. появилась вот эта личная связь, я когда делал вечеринку Блиновскую, вот эту нашумевшую на Алтае, вот, соответственно, как раз именно через NoBody они мне помогали с алкоголем, с заказом, потому что вся логистика тоже на нас, авиалогистика, стекла, лед, там все на заказ, рефрижератор на эти машины и так далее. Вот, и, соответственно, они с этого получили, по-моему, то ли 900, то ли 1200 коктейльных бокалов. Потому что эти бокалы были включены, типа, в накладную. И, типа, предполагалось, что гости из них выпивают и такой, нахуй, ну, куда-то выбрасывает. все. А можно было их аккуратно, кто-то попил, и я специально говорю, можно, и мы их аккуратно в коробочку. И все, единственное, я что пацаны сами увезете, ну, то есть это ваша логистика и так далее, потому что мы улетим. Типа с вас машина из Горнала Тайска. Все, мы им погрузили все это стекло на газель, она уехала. Мы виделись спустя два года. У меня, ребят, такие мы до сих пор его используем. Большое спасибо. Там было по 400... Вот я не помню, то ли по 300, то ли по 400 бокалов. Значит, красивая, дорогая Никонора, которая этого...
3: Блять, а я прихожу, думаю, откуда, блядь, Они никогда не покупали дорогую посуду, а тут я захожу, Никонора, блять. Потом все это... Ну, короче, это все стекло было этого, да. блядь. Как его зовут? Француз
1: Саваж. Саважская. А,
2: Нормально. ну, Но у, меня, у, меня, у меня есть всего... Я, я просто думаю, там ты,
3: Ну, типа, то восьмирублевые шоты языки. А тут ты приходишь, у тебя не канора Я такой, думаю, блядь, ну ладно, может, шесть штучек купили, блядь, а они уже год не заканчиваются.
1: Уже два не заканчиваются. Просто косарь
2: — Как будто они в целом не закончатся, ну, косарят. — Да не,
1: они бьются, как, блядь, да, вообще они, они, они очень тонкие. Одноразовое стекло просто, честно.
2: Так а там уже что у них там не, так, не такие масштабы объемы в ноубаде?
1: Да бьют мощницы. <как> ну, вот так вот. Ты когда делаешь аналитику, я когда ну, я делал дело, да. там аналитику по стеклу. Э, значит, я там говорил, как я объясняю, вот на лекциях, как mm-hmm. разговаривать с собственником по-настоящему. Ты говоришь, надо купить натирочную машину Он такой, блядь, у меня стоит официант Условно бесплатно натирать бокал тут куплю какую-то хуйню за 200 тысяч Которая просто 4 валика и фен uh-huh. Он такой, блядь, как так сделать Я говорю, вот смотри, мы джин вообще забываем А у нас джин был итальянский Блядь, лариус не, не, Гилбис uh-huh. uh-huh. был джин Вот, значит И я говорю, вот смотри, гилбис стоит 1000 рублей литр А типа наш джин стоит 412 Ну получается, МРЦ водка И набор ботаникалов 412. Все, я только на примере строки джин, аналитика за три месяца, везде, куда этот джин входит, в настойки, в коктейли и так далее. Аналитика по трем точкам, на которые этот ротавап тогда еще, это в 2017 году, как он будет работать. А все, ты смотришь, у тебя просто ротавап покупается там. У меня два ротавапа, окупились купили за 3,5 месяца. И это были буши, там и Швейцарии, мы их еще возили. Поэтому вот на, на языке mm-hmm. денег. Сразу вообще. Тебя все слушают. Просто надо понимать, на каком языке общаться.
3: Причем, когда ты проговариваешься, такие, блин, ну да, это же
1: очевидно. Это само собой разумеется.
3: Такое, блядь. Ну, подойди и поговори. Мне мир
1: сломала лекция Эстермидина. Помните, году в 16-17, когда был первый самый, по-моему, МБС в Питере, в Люмьер-Холле. Помните, уродка в 2016 году, где была такая круглая бочка. Прямо передо мной сидит Эстермидина в метре. И она говорит вакуум. Просто, блядь, нет звука. То есть ее слышно только, если ты в наушниках одет. Я не знаю, как это было возможно. Самая отвратительная локация для мероприятия ever, вообще на которой была. Но у нее была потрясающая лекция, которая называлась «Проблема терминологии коммуникаций». Uh-huh. Вот. И, значит, она просто говорит, типа, ребят, я говорит, думала, что это очевидно, пока не начала работать с интернациональными командами. И я говорю чуваку, дай мне стул. И он мне приносит не тот стул. Я говорю, долбоеб. Потом я говорю, дай мне там, ручку. Он приносит, блядь, фломастер. Я все, говорит, не могла понять, что уже никакие какие долбоебы. А потом я поняла, что просто я должна говорить, дай мне, пожалуйста, синюю ручку с черным колпачком, на которой там есть золотая бляшка. Дай мне, пожалуйста, коричневый стул с кожаной сидушкой. Вот, Ну, то есть просто uh-huh. более развернутый. Она говорит, и когда я поняла, что надо общаться на универсальном языке, и это просто гораздо более точное указание того, что ты хочешь, сразу просто мир становится лучше. Вот, и легче для тебя и меньше препон каких то ты преодолеваешь и так далее
3: ну да получается ты либо говоришь что то с целью чтобы получить то либо что, чтобы, то, что-то то, что-то что сказать, тебе нужно либо чтобы это... сказать да и потом сказать ну дол вы ничего да, не да. поняли Тогда ты цель свою тоже достиг. Ты убедился в том, что все вокруг это
1: бурная имитация деятельности же, она же тоже. Это чайка-менеджмент называется, когда ты просто прилетаешь. Блять, я понимаю, так нельзя делать. Я А как можно? все, где человек? До свидания вообще. У
3: меня нет-нет так срывает в такую тему. Серьезно? Она не Ну, нет, не то, что ходишь орёшь, а то, что ты просто из ниоткуда ураганом появляешься, такой Тут говно, тут говно, тут хуйня, переделайте и, блядь,
1: и, и исчезаешь
3: в полной уверенности того, что все сейчас переделывается как и надо, не переделывается. и ничего не переделается. А надо просто и...
1: говорить одному. Да, если ты... сказал всем, да, не да, сделает да, да, никто. Так вот. а ты,
3: ты всегда знаешь, как надо было бы сделать, но ты уже потом через час такой, блять, ну сейчас ничего не сделается. Я же неправильно подошел, сказал: типа, блять, ладно, уже завтра будем переделывать. Ну то есть, но это всегда такая импульсивная херня, которая ты между своими делами увидел в одном углу mm-hmm. что-то, что-то не так. И ты хочешь, чтобы это сразу исправилось. И в итоге, ну, тем, что ты не можешь до десяти досчитать, подождать нужного человека, которому тебе нужно сказать, лупишь в ближайшую точку, и потом уже через час такой, блядь. Ну, Я сегодня ну,
1: Женя Шашиной сегодня задал вопрос на лекции. Я говорю, Жень, а где у тебя дзен? Просто вот, типа, я вижу, что ты, ну, у тебя сто, блядь, проектов, у тебя классный свой бизнес, у тебя школа, при этом жена-ребенок, плавание, теннис, блядь, бег, еще, ну, И ну, вот как человек робот, я говорю, но при этом говорю, а где у тебя дзен? И он он, ну, как бы говорит: а у меня дзена нет. Типа, это проблема моя. Я его как бы пытаюсь найти, а его как бы не существует. Вот у меня другая наоборот, проблема. Я вот в таком дзене, что я просто, мне иногда ребята ходят, говорят: вообще, человек работает под сигаретку. Просто. То есть я хожу на таком прославленном вайбе, на таком. Я на остров. Вот сейчас за сезон приезжал только второй раз. Ну, то есть я вообще не могу на нем ведь, оказаться и сам отдохнуть. Вот. И, значит, меня Оля у нас, партнер, которая директор предприятия, она у нас, соответственно, за маркетинг этого проекта. Она говорит, Роман, ты можешь, пожалуйста, приехать? Тебя, ну, новая команда же, как бы, каждый год команда меняется, потому что такая сезонная летняя работа, uh-huh. как детский лагерь. Uh-huh. И она говорит, команда новая, тебе никто не знает. Можешь, пожалуйста, приехать и провести с ними собрание, как будто ты злой, агрессивный пидорас У нас типа нет такого Кто-то должен быть Пожалуйста, ты можешь приехать и всех выебать Прямо, отчихвостить сказать: вот мы будем какими, блядь, строгими Вот у меня штраф тут система, технология я такой, ну ладно, я приезжаю, реально с каменным ебальником. Такой, говорю, так это, блядь, что такое? Говорю, это, это что, грязь? а чтобы сами не видите? Говорю, там долбитесь в глаза, что ли, ты ходишь, просто вот реально <с раздаешь <с вот такие целухи. Типа, я говорю, я знаю, типа по отчету, неделю назад эта бочка стояла здесь, написали в чат уберите, почему, блядь, не убрали-то. Кто ответственный? И ты ходишь вот с таким прям ебальником я всех собираю. Полтора часа прямо про сервис Про важность работы с гостями Про недопустимость проебов там, Про то, за что уволим за одну секунду И так далее, и так далее, и так далее Полтора часа проходит, я говорю, все, говорю, сиськи не в Разошлись работать, говорю, у нас целый день говорю через 20, ну, там, через 20 минут заселение гостей Все, ну как бы приезжает там партия сразу Там автобус людей Все уходит, и я такой Оль, нормально. Охуенно, спасибо. Ух, супер. Все, и ты до конца дня хочешь, а то вот мы с шефом там шеповаром. Мы близко дружим, да, понятно, мы с ним сидим, пьем ром, потом. Вот. Но все такие, блядь, шеф с ним подружился, типа, что происходит. там мы что, 100 лет, миллион лет дружим вообще. Вот. И, а так в целом, то есть я вообще на, на позитиве, на расслабонии, на каком-то спокойствии. Я просто знаю, что у меня есть 10 человек, каждому, вот я в любой момент времени могу позвонить и сказать, либо я не знаю, как сделать, либо надо сделать, сделай, либо надо сделать в такой-то срок за такие-то деньги. Ну, то есть там зависит от сложности задачи, как бы ее вот смартовость, как, насколько mm-hmm. много ты как бы дополнений к этой Информации скажешь, да, к этой задаче. Но в целом, надо просто. Все, все в кайфе, все на расслабоне, Господи.
3: А как ты дошел вообще до того, чтобы обернуть все это в какие-то лекции, презентации
1: и начать У меня об первая этом первая лекция?
3: Или это кто-то, кто-то допросился? Нет, не,
1: было так. Значит, первая лекция, которую я читал в том году на коктейльной неделе, значит, она называлась Экономика регионов. Значит, это большая сложная лекция, как бы на 3 часа, которую надо было уместить в час. Ну, то есть я ее рассказывал. Просто я из тех людей, которые пишут лекцию вот с первого до последнего слова все свое выступление. Там, типа, uh-huh. на 24 листа, и я просто выучу его наизусть и рассказываю. С учетом всех шуток, пауз. Там blitz. же,
3: по-моему, даже кто Люлин, по-моему, даже скидывал этот текст.
1: Да, да, uh-huh. это uh-huh. вот причем он уже этой лекции скидывал. Я был очень бухонький, и первый раз значит прочитал эту лекцию в онлайн кому-то и uh-huh. хотел получить типа фидбэк. Я ему скинул, говорю, посмотри, почитай, говорю, если понравится, выкинь к себе. Говорю, мне похер, я ее все равно перечешу, доделаю. Но типа хочу понять вообще фидбэк. Что ты думаешь? Вот. И, соответственно, я, у меня в лекции был слайд, что если ты миру не расскажешь о том, что ты заебатый, мир об этом никогда не узнает. И я ходил и прямо доебывался до Игоря Зернова значит, и до Темпи рука. Я говорю, Игорь, я могу, я говорю, мы с тобой миллиард лет знакомы. Ты знаешь, что я без там Тёма меня видел там на все я шести кра... я же чемпион мира по вторым местам я шестикратный вице чемпион <связано> причем у меня был этот сезон по-моему лето весна то ли 2017 то ли 2018 года я за месяц за месяц был в четырех российских финалах Везде и трижды второе. второй трижды второй <связано> один выиграл последний выиграл вот и Меня видели там в стендапе, видели там в живых выступлениях, мы давно знакомы, там хорошо общаемся, я говорю, я могу, блядь, прочитать лекцию, и я ебал ему голову просто полгода, и он такой, как ты меня заебал, ладно, и там уже же, там должно было быть ровно 16 э, спикеров, по-моему, или 12 спикеров, вот там сколько у нас на фотке. И, и, короче, они разорвали, типа, тайминги, типа, не часовые, а по 55 минут, сократили в каждом временном блоке, короче, время на паузу, сократили на 10 минут перерыв на обед, чтобы набрались эти 50 минут, и меня впиздючили. Вот, и я выступил, и получил Опа. Лучшего... Да, а. это я случайно, простите. Да, да, да. Вот, и я выступил и получил лучшего спикера. И они такие, все, блять ладно, сорян. Все, и сейчас у меня гастрит, я лучший спикер тоже на гастрите сейчас забрал. Причем сначала типа спикера дня, впервые вообще кто-то с бар как бы с барного подразделения вообще забрал спикера дня. А потом мы как бы списывали с вот я сейчас должен большой пост написать любви и благодарности гастриту, что я еще и как бы лучший спикер получился вообще. Вот, со всех. Ну, то есть по количеству положительных отзывов, mm-hmm. именно по проценту отзывов на количество спикеров, что у меня там условно было 200, например, аудитория, а у кого-то аудитория там на 500, но у меня там из этих 200, у меня там типа все 220, счастливые. все типа просто топов за топ, пожалуйста, вообще. Да, там в конце, да, в конце
3: скидывают опросник, всегда присылают, mm-hmm. типа, и чё, ну, где был, что хочешь отметить, там, кого, кого бы ты хотел, чтобы был в следующем году, там, вот такие опросники.
1: Да, мне сразу, следующий год, все, я такой, конечно, с большой радостью. Но я, например, Абитин, я вчера, заебчивый Я сам пересматриваю постоянно всякие свои выступления, тексты и так далее, чтобы понять, где ошибки, как можно сделать лучше и так далее. И я смотрел вчера же вечером свое выступление как бы с коктейльной недели и понял, что у меня была такая, достаточно высокая температура, там что-то 37-7, что-то типа такого. Вот. И ты уже знаешь, ну ты типа лечишься какие-то лекарства какие-то блядь таблетки или еще что-то но ты чувствуешь что просто у тебя физической силы не хватает вот выжать что-то и я например знаю что то что просто там взрывало аудиторию на гастрите за счет ну типа подачи mm-hmm. вайба и так далее здесь в силу того что я сам не мог дать то количество энергии которую я бы очень хотел дать оно не так типа ну не так выстреливало что ли не так взрывало аудиторию прочее, поэтому как бы для меня оно не очень клево, хотя все-таки блять просто вал, спасибо, ну все, целую твои уста и так далее
3: а в этом году у тебя экономика да, прочерекции. Да.
1: Это только, смотри, если прошлое, она была коротко про работу, типа вообще за что отвечает барменеджер, типа футкос, лайбркос, ты маркетинг курс. То здесь конкретно только лейбор, но глубже, как бы, да, во всех схемах, что как барменджер мотивирует хостес, Как, например, там, официант формирует зарплату бармену. Как привязать сомелье, например, с, с официантом в единую мотивацию, чтобы они друг к другу растили зарплату. И, ну, вот все, у меня там условно один из ключевых метрик. Как эти метрики между собой чехардятся, как каждая из них что прокачивает и для чего она нужна и прочее. То есть только полностью экономика персонала. Вся экономика мотивации персонала. Следующее, соответственно, вот я готовлю на бархаб на сентябрь, будет типа фудкост. Только прямо глубоко. То есть работаю слабый, и с цехом, и с поставщиками, и совсем-совсем. Именно в вопросе денег. Не так, что... Надо с поставщиками дружить, да, дружить с поставщиками, это и заебись. Я всегда, когда был на таких лекциях, я такой, охуенно, у вас, говорю, какой контракт бокардинги? 90. Я говорю, супер, говорю, а мне надо стои скою залистовать, и будет целых 15. Говорю, ну, как бы, я говорю, ну, как бы, мне говорю, ваша вот эта вот лекция, типа. Ну вот нам там диаджи, ну сколько, ну они 50 миллионов в год платят просто. А ты думаешь, вы, блять, бар на 24 посадочных места, вам не дохуя, ну как бы все нормально, нигде не чешется там, ну, то, как бы, это что-то на московском. Ну так все. Да это ужас, я меняю ну, это. Ну, не знаю. Здесь, ну, а у, у всех все. А сейчас... А сейчас да, те же что самые что ребята должны, должны... Только, Ром, только... Ром,
3: а как оно, ну, все не... те же самые ребята такие, типа, Ром, блин, а расскажи, что там было, блин, как правильно я
2: вот, Прикинь, я вот только сейчас понимаю, что вот тогда Андрей говорит, что вот я вот перешел в лайки и начал понимать вообще, где, как бабки Сейчас Ром говорит, я такой, а вот мы же в Новосибирске всегда, блядь, нахуй, типа, нас важно, потому что, вот, да, 15%, но нам надо, пожалуйста, линейку вермутов, джин, линейку виски, это такой ну, блять весь бар, я понял да,
3: <свят> я понял. Да, да, у нас Ты Вчера мы с Андреем Прусских mm-hmm. разговаривали, и он вот говорил, что после того, как он выиграл World Class, там вот эта вся миксология, там тренды, вся прочая херня, и вот он попал в лаки. И на, его научили думать про косты, про все все процессы, про бабки. Он такой: вот тогда для меня открылась там профессия нормальная. Mm-hmm. Вот. и мы такие, блять, так в регионах вообще ты без Всегда, этого никак не да? можешь да это вы в Москве там когда про, ты про тренды
2: и креативы сначала думаете берешь какой-нибудь пакетный контракт и думаешь так нахуй а как мне поставить Джин за три косаря на хаос?
1: не я, Хотя бля, надо. Я, 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 я Лоренцо Ламас просто в мире ассортиментной матрицы пятерочки никто но, не, есть, не я, знает кто...
2: кто такой Лоренцо Ламас серьезно ну я уверен Марк
1: Дакастонс это тоже самое Тутиков все все три ну, — Скажи ты... еще
2: Оливье Грюнер, такой <смех> тоже был чувак, ногами Хороший,
1: бокрал. да. Болаян хотя бы. — Ладно, <смех> это злой, злой китаец. Да. — <смех> да. Короче, э, я хожу по пятерочке э, и такой... Я сейчас делал, на, у нас есть фестиваль, называется «Пир на Волге», огромный гастрономический фестиваль в там на 70 тысяч человек. И было его при то есть фестиваль будет 26-27 августа, очень большой, а это было его как бы пати репетиция в рамках «Дня молодежи». И я, значит, с основной сцены, типа так как вот работаю с правительством, делаю мастер-класс, типа серию мастер-классов для, типа, работы с молодежью. И я даю такое задание шеф-поварам и себе, что у тебя есть 10 минут на закупку, только пятерочка, которая у дома. Ну, то есть магнит у дома или пятерочка у дома, но вот где самый сокращенный пул. И ты там должен купить продукты, и из них что-то приготовить. Вот у меня одному шефу повезло, у него у дома лента, ну, то есть он в Русском районе, и он поэтому делал мастер-класс по том-яму, ну, из всего, что он нашел как бы там, mm-hmm. и чтобы его сделать за 10 минут. А, и ты за 10 минут должен полностью выдать блюдо. Mm-hmm. Второе у меня делал из свинячей белорусской тушенки, делал так и с рваной свининой, да, значит, ну, типа обжаренной, а я делал, типа, 4 напитка. Я брал на скафе, не, блядь, не на скафе, молотый в растворимом. Кто? Mm-hmm.
2: — Что молотый, ну, а ко- <со- кофе>
1: <со-> молотый в растворимом? — ну, да. да. а, да. а, Молотый в
2: растворимом. —
1: Молотов в растворимом. Это слоган. Типа, — В смысле этого а. называется? — Это Якобс. Это якобс. А. Молотый в растворимом. Так, так, так. Короче, я брал, да, вот этот Якобс. Э, Кафан, ванилин. А, сахар, сливки, апельсиновый сок, кленовый сироп, который магнит за 100 рублей, mm-hmm. а, фруктовые пюрешки, Фрутоняне значит, и что-то еще. И я башил типа безалкогольной версии. и я рассказывал, как при этом делать алкоголь, ну потому что бухло нельзя. И ты берешь суперконцентрат на, на, на скафе, сахар, ванилин туда, чтобы вот эту срань горькую как бы выбить оттуда, просто сухим порошковым ванилином, каплю кленового вот этого покупного сиропа. У тебя есть пресса-микс. Готовый. Ты из него готовишь бамбл, ты из него готовишь сволочка эспрессо мартини, просто и сахарный сироп, а лимонная кислота. Все, берешь, короче, земляничный джен, из него делаешь, короче, джинфиз. Из просто, как банка майонеза. Значит, из что там вот тоже кленовый сироп. У меня был бамбл, у меня был холодный эспрессо, у меня был белый русский. Все, вот, типа, тысяча mm-hmm. рублей закупка. Значит, у меня был джен и, блядь, что-то было дико... А, у меня был белини, естественно. У меня была тропическая маргарита из лаймового вот этого... Из агушевого концентрата, агуше мультифруктовый, да. И все, то есть ты просто из дерьма и палок можешь собрать реально вкусный напиток. То есть просто, ну, чуть-чуть таланта. И, соответственно, когда мне кто-то говорит, вот мы там шоколадное масло для этого готовим, как он горячий, ход баттером. Я говорю, о, мы берем сливочное масло и Марс. <Series of Hilary> пробиваем, はい, в блендере, пробиваем в блендере, замораживаем, и с рукава, mm-hmm. как бы вот очень вкусно. Говорю, никто лучше Марса нугу не делает в мире. Ну, я говорю, они поэтому 5 миллиардов стоят долларов. Блядь, возьми, готовый, он стоит. Скоро 50 рублей, блядь, он стоит. Все, тебе там на килограмм вот этого крема ты там потратишь, ну, двести рублей. Бомба же вообще. А все, ну, что-то вот когда там. Люк Воки, когда в Россию приезжал, в Питер как раз, он, значит, рассказывает о том, как он берет молоко. Он его, короче, карамелизует, ну, типа, подтапливает. Потом, значит, запускает ферментационный процесс, створаживает его, значит, чего-то там такое делать. Он все рассказывает, рассказывает, рассказывает. И как раз, по Андрей Коробков, он такой, блядь, если честно, похоже на ряженку. Описание. Он такой, ряженка, он такой, сейчас, пять минут, выходит в магаз, берет ряженку, приносит, этот взрывает, такой... Твою мать! Просто <свят> чувак в Австралии придумал ряженку, которая здесь нахуй никому не нужна. Ну просто вот вообще никто-то мы там используем, понимаешь? У нас там говорят, у вас самые вкусные, блядь, лимонады просто в мире. Неоможитель. Ну, типа, ты берешь в лимонад 40 неоможителя, ну, просто, ну, это разгаргазм ебаненько. Просто невозможно вкусно. Серьезно? Да. Блин, надо попробовать. Просто неоможитель в любой лимонад. Все. Очень вкусно. Там такой сливочный тон, он вот такой дает. Очень крутой продукт. Стоит 100 рублей литр. Этот, кто-то ну, работает да, он с азиатским он этим в больших, концентратом. В больших бутылках. Да, 100 да рублей с азиатским концентратом, с калпесом кто-то работает. Полторы mm-hmm. тысячи за 400 мл калпес. Растительные кисломолочные центры. Калпис
3: только, блядь, в Москве. Только mm. в Москве, да. Я еще помню, иногда что-нибудь откроешь, какую-нибудь из соцсетей, там в ленте все время у кого-нибудь из э, ребят из Москвы. У кого есть лаймовый калпес, дайте перехватить на выходные. Я думаю, вы Просто
1: полторы тысячи за 400 миллилитров йогурта, блядь, сладкого.
3: Самое смешное был момент, когда я сижу, что-то... Я прилетел, сидел в Чайной, и что-то днем мы сидели, мы должны были куда-то потом пойти. Костина было доделать дела. И там, видимо, должна прийти поставка, у него звонит телефон, он берет трубку, там что-то... Вопрос по какому-то там, по закупу, видимо, продуктов. И там типа да, да, да. Но если щавеля не будет, ши соберите, похуй. — я говорю, Костя, вы что тут, блядь, совсем с ума сошли? Если не будет щавеля, берите шисо. Шисо рублей килограмм. знаешь, как
2: будто бы сама фраза, если не будет щавеля, то пудово есть шиса, звучит довольно Я могу себе представить ровно обратную ситуацию. он же, а
1: шисо нет, а что такое? Ну вот, это самое ожидаемое, что я услышал.
2: Типа щавель, он же просто растет сам.
1: Это сорняк, это сорняк. Вот стоит 100 рублей килограмм, Потому что кто-то его должен, блядь, собрать. Все. Так он не знает вообще ничего. Это подножный корм. Самый продаваемый напиток сказки: Шавель-зеленый горош.
2: Нет, такой же. Шавель-сьюз, тоник. Да ты тут ты развоевывался сьюз. Можно взять какой-нибудь карельский бальзам. У меня водка
1: кардиал Шавель-Зеленый горох. Игристая вода. Все. Это просто такой бенгер на ерша. Все, вот. Такой. Есть еще самый хит продаж Называется «Барбаришевый сприцер» Водка, кардиал из барбарисовых ледензов Игристая газировка mm-hmm. и пудра из чупа-чупса Просто да. ну, это, Чупа-чупс Он же красивый, ты блядь, весь разноцветный Все, Бокальчик макнул, яблочко в просека Маринованное, красиво было
2: Что-то шеф такой, блядь, надо что-то Мятное этому надо было Мятный сироп, мятный сироп Пошел, да, пошел купил Закажи мне мятный сироп Я такой, нахуя тебе мятный сироп Сколько тебе надо, 100 миллилитров, я такой пошел, купил холст в магазине, блядь. Теперь, знаешь, Растворил грунт. Надо на. х...
1: черный холст и зеленый ронда пополам. Нет, так, я просто... А, ну, в равной пропорции, типа, тогда он получается для... идеальным. Для типа это... так он очень колючий, ментоловый, а когда с зеленым рондом, а он прям, надо было такой, он как, прям м- идеальный.
3: М- okay. Это сейчас, знаешь, ему. У Андрея в том числе вчера была лекция да, про то, про что про, про, про то, что да, не стремно использовать аромки, ну и в принципе все их используют. И тут еще но кто и с тем, чтобы заказать отдельно аромки капли и в нужном их там как-то смешать. А когда ты берешь вот готовые, да, ты такой, я беру холлс и ронда пополам. Я не ебусь с тем, чтобы выбрать нужного поставщика нужные аромки. Я беру тех, кто их закупает, самые лучшие аромки в В промышленных масштабах. Потому что если, ну, все же читали книгу «Вкус», там есть глава, где они на завод-то ездили ароматизаторов. И там расписывается. Это типа, Боба как... Холмса? Да, да. да Мне да.
1: было очень скучно, я дочитал только половину. Блин. Простите. Ну, то там... есть все самое интересное, как будто бы я вот нашел в первой половине. Там,
3: там пиздатая глава есть, где они, где он едет на завод ароматизаторов и рассказывает, какие дорогие, какие дешевые, почему, почему ты какие-то называешь химозные. Ну, то есть он говорит, типа, вот мы иногда пьем там какой-нибудь яблочный лимонад. Вишневый и мы такие... Блять, химозный яблочный лимонад. А он химозный, потому что в нем недостаточно химии. Типа, у яблока там... Условно, полторы тысячи химических элементов отвечает за вкус и аромат, а самый дешевый ароматизатор в нем 16, которые тебе дают идентифицировать, что это яблоко, ну, ну и типа ты... и все. все.
1: У вот. Миши и... Митковского был ага. эксперимент, по-моему, как раз с этим вдохновленный, Мейзерутан, самый... Я был на заводе Рутан uh-huh. во Франции, это пиздец. Ты просмотришь, как сок маракуйи, вот он приезжает тоннами... Прям такими баклахами, концентрированный, причем. То есть сок маракуйи вот прям с чернушкой, выпаренный mm-hmm. такой, да загущенный. И так приезжают фруктовые соки, и типа аромки, линии их пастеризуют, все разводят водой. Ты все это видишь, как бы. То есть это, это все настоящее, все фруктовое. Поэтому, бля, выпадает в осадок и еще что-то. И в мире есть там вот как раз у Боба Холмса 50, что ли, с чем-то всего mm-hmm. ключевых адорантов, mm-hmm. ключевых ароматов, в, у, у которых как бы отличается химический состав. И все запахи и вкусы на земле – это просто микс этих 50. И как бы Миша вслепую тебе их выдавал, говорит, что это? Ты такой, блядь, знаю запах с детства. Просто такой, не знаю. Он такой, это, блядь, банан. Ты такой, конечно. Ну, то есть, тебе озвучили, ты такой, да ёпт, конечно. И, а это что такое? Ты такой шины горелые. Он такой, вот здесь ты прав. А, например, банан, клубника, персик. Вот персик еще там ты выкупаешь, да? Банан, клубника, персик. Вишня мерзкая вообще на запах. Если вот так брать, типа, молекулу вишневого аромата, срань невозможно просто. Но чуть-чуть его там калибрую, все, ты прям такой... Я не знаю ни одной вкусной вишневой вещи, кроме вишни и черешки. Ну, то есть все, что пытаются сделать со вкусом вишни, даже вишневый сок, уже не то. То Все, что пытаются сделать с вишней, вишня-мараска только. Но это тоже живая вишня все-таки. Доктор Пеппер. Хуйня полная, ну, ненавижу. Я <laughs> просто лет не отвратительно напиток вообще, не мой. Чупа-чупс, что-то... дыня, вот это да! <свят> азиатский профлин, <правда, свят> дынный Чупа-чупс. <свят> нет. Мы, вы чего? Чупа-чупс, такая азиатская, а, газировка, да, Чупачупс да, дына. да, да дына. Мы, кому-то, карамику, мы Васе, Маркову, короче, мы чайно привозим. Значит, у меня вот Андрей Харченко, технолог, мой главный помощник. Значит, кто ответственный за цех, mm-hmm. директор лаборатории и за разработку там напитков большинства. Вот, значит, он, мы привозим гостевую смену к Васе Маркову У нас есть позиция называется, безалкогольная банановая игристая. Это значит водка, винная кислота, сахар, аромка банана, аромка крем-соды и, и, и ванильная паста по моему капелька.
2: Безалкогольная банановая игристая. Да, потом то
1: из винной водка. кислоты, ну как бы из завинной кислоты там такая приятная типа кислотность, и потом ты четыре щелочка, ну четыре с атмосферы заряжаешь, когда газаци, ты просто, ну так ты говоришь, это лимонад. Блять, 150 рублей дорого за лимонад. Ты наливаешь его 100 миллилитров в шале, потому что это безалкогольная банановое игриста. значит, оно приготовлено поебать, какой технологии, всего 220 рублей за 100 миллилитров. Люди такие, блядь, конечно, я беру. Все таки вкусно такая как, ёбнися". А он быть ледяным, ну, во-первых, чтобы перляж вот этот сохранялся mm-hmm. и был прям колючим. И все. Ну и мы привозим, короче, Васе отец лимонад. Он говорит: а как вы его делаете? И просто вот у нас это называется игра в прически. Ну, когда ты вкидываешь какую-то прям хуйню, человек, ну, никогда не поверит в историю, если только она от других людей не обрастет uh-huh. неизвестными какими-то нюансами добавками. Ну, типа, ты идешь такой. Мимо гостя там, или в баре общаешься с новым гостем, и такой говоришь, типа, бля, вот когда моего деда первый раз покусал крокодил, вот это типа, была трагедия в семье. И человек такой, чего нахуй? И мимо проходящий просто бармен должен сказать, ты опять про дед своего, что ли, рассказываешь? И человек такой, чик, ну и уже включается. И кто-то еще говорит, да, блядь, вы еще про отца вспомните, говорит, у него отец, помните, на той неделе приходил вот с этим шрамом. Ну, и ты начинаешь нести куда то хуйню. И гости постоянные, они знают об этом, ну, как бы уже они в это все mm-hmm. играли, они уже в это попадались. И начинают гости вкидывать. Ну, то есть, симпатная стойка, здесь гости, здесь сотрудники, и в одного человека летит просто вообще информационная атака. И, соответственно, тут Вася говорит, а что это такое? Мы говорим, безалкогольная, банановая, игристая. Он говорит, а как вы делаете? И Андрей, как бы имея хорошее как бы, понимание технологии, продукта и так далее, он начинает создавать симбиоз, между, короче, технологией бананово-игристого инсайдера Чем-то <свят> вычитанным от, блядь, Дейва Арнольда От какого-то еще супершефа Он говорит, ну что, смотри, я покупаю замороженное банановое пюре Говорит, французское Потом, говорит, у нас нет своей колбы, поэтому у меня мама, она же работает в медицинской лаборатории, вот где кровь разгоняют, и мы там, типа, его гоняем по центрифуге, отделяем, короче, банановый сок на две фракции. Вот это пюре мы редистилируем, чтобы добрать из него еще адоранты, значит, вложить его в сахарный сироп. Типа, ну, что-то начинаешь, что мы пюре, блядь, редистилируем с сахарным сиропом, чтобы адоранты из пюре еще вытащить. К этому, типа, обесцвеченный банановый сок добавляем. Потом добавляем винные брощицы. Запускаем, короче, блять, это на хлопок он, да. Запускаем, значит, процесс брожения потом значит типа он набирает там четыре атмосферы мы их прямо в бутылках выдерживаем потом типа, в жидкий азот ну все значит так, ну, 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 ну просто ну, он сидит и 10 минут нахуй ему просто вчесывает я там что-то еще значит. я говорю я говорю ты еще вот про это ты не забыл рассказать он такой бля точно говорит у нас же есть соксли там мы только короче берем типа и черные вот эти ванильные веточки типа через экстрактор соксли то их типа выживаем в эссенцию Капля буквально, говорит, 2 миллилитра всего эссенции на литр, очень выгодно получается. И он сейчас прям вот, блядь, рассказывает, рассказывает, рассказывает. И Вася такой, да вы Это давно было, год да, три назад. Да, да. Он, вот
2: так он и начал делать свой байдю, блядь, Он вот говорит: да все вы, все говорит.
1: типа, блядь, ебанутые просто, что ли, блядь. Да? И я думаю, блядь, сказать не сказать. Ну, обычно игра в прически заканчивается так, типа, ладно, мы тебе на пизде. И все. А мы такие, сказать, не сказать, сказать, не сказать. Такие, ладно, не скажу. Проходит, наверное, полчаса. Варис такой, Ром. Я говорю, что? Он такой, вы же мне напиздили. Я говорю. Конечно. А как это готовится? Я говорю: сахар, кислота, две ромки, вода, углекислый газ, карбонизация, все. 19 рублей литр. Ну, что ты хочешь, там самый дорогой сахар. Ну, О чем мы говорим вообще? И все. Ну тут же как подашь. Как бы про секрет. Магия в этом. Как причешешь. Как расскажешь.
3: А как он узнал, что вы на пиздеке? Ну чувствовал, подумал, он, наверное. Он был, ну, знаешь, я что тебе он, говорю, в это, он это время, наш, возможно, нет, он пошел знаешь, и позвонит твоим ребятам. «Ром,
1: я же тебя знаю. Ну ты бы меня так хуйню не согласовал. Ну просто, потому что у меня там слоган: можешь сделать просто и хорошо, сделал просто и хорошо. Типа еби лежа. Ну не выдумывай, не надо. Все, вот Бог создал, все готово. Я там про это много рассказываю. И он такой: если бы мне это условный там, говорит, там большаков рассказывал, там маяков, еще кто-то, я бы, говорит, с Поверил, схавал, <свят> ну, блядь, ну от вас-то, ну, чё, блядь, вы говорите, жадные пидорасы, говорит, как? как говорит, Россия из Ярославля. Ну, мы коктейли тогда стоили для понимания. Мы там ездили на гест в авиатор. Короче, у меня себестоимость коктейлей там 41 рубль, 34 рубля и 52 рубля. Мы приезжаем, мы, мы делаем, короче, афишу на гостевую смену. Я там пишу цены, ну, думаю, блядь, мы в Ярославле их продаем по 300, ну, блядь, ну это же Москва, гостевая смена, блядь. Пишу по 500. Они говорят, скиньте в кривых, типа, мы напечатаем. Я говорю, хорошо. Я им скидываю, мы приезжаем на гест, Все, готово. Я беру меню в руки. У меня 1200 и последние 1500. тысячи. такой. А мы, говорим, 100 коктейлей просто. И я говорю, ребят, какие нахуй 1500? Он такой, ну, понимаешь, у нас 84 этаж, башня федерации. Или я не помню, как у них башня. Но у меня люди за 500 рублей даже не посмотрят в сторону этого напитка. А я говорю, хорошо, а почему, блядь, именно этот полторы тысячи? Он такой, ну, у вас там, это был томатини, томатный мартине, блять, это водка, э, рассол, помидорки. Водка, рассол, помидорки, вот именно банка, помидорка, микс вермутов. Все, просто шедевр вообще гастрономический. И написано это, регистиллят ботвы бакинского томата. Шрап из печеной кожицы бычьего сердца. Что-то там, типа, укропная эссенция. Ну, ну, вот это вот, знаешь, там. Ну, мы для москвичей типа, писали. Типа, что
2: есть в рассоле помидорка.
1: да да, да, вот прям этого. по составу. Да, абсолютно верно. Это, вот. как, знаешь,
3: на этих, на, на банках каких-нибудь сухого молока, еще что-нибудь там всегда может содержать следы. следы И там да, типа всего, все, что mm-hmm. на этом все заводе, еще земле, перевалывают.
1: Да. Да. И тут тоже так же. — И все, он говорит, очень красиво говорит, написано. Видно, что сложная технология. А мы прям там, блять ну, как бы прибечили при них. Поэтому полторы тысячи. Все, все напитки за вечер просто люди такие. М-м-м". И ты, главное, а как вы сделали барбарисовый вот этот вот? Мы говорим, мы берем ягоды Барбариса в сезон. Л- в сезон. В сезон да. Потом, говорю, их правильно сушим. Я говорю, у нас фермерская там женщина специально Потом мы типа делаем а, узвар крепкий, потом редистиллируем узвар, чтобы оттуда вытащить. Надо же, а по вкусу, как леденцы. Я говорю, так у нас, говорю, леденцы так как в стране делают? По ГОСТу. Я говорю, вообще-то, говорю, там, говорю, сок Барбариса идет. Да, вы что? Ты говоришь, конечно. И все такие. Ну да, типа, я думаю, почему так вкусно? Все натурально. Я говорю, у вас, говорю, только государственные же заводы такие делают вещи. Да, я говорю, а у нас государство очень строго следит, говорю, за пищевой безопасностью. И так с каменным ебалим все говорит и сразу, сразу заходит.
3: О, бля. Понятно.
2: Это можно будет вообще в эфир-то пускать
3: Ой, да. <свят> <свят>
1: За маты или за секреты за <свят>
2: Да, но такие люди нас не слушают Чего они подкасты, блин, думаешь, слушают Эти <свят> вот люди, которые по полтора за коктейли платят <свят> У них, мне кажется, другие а задачи мы, да, И максимум да. им пересказывают Интересное, знаешь, да, да. <свят> 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 из чего-нибудь Потому что там четко все по времени. Просто,
1: знаешь, раньше было как будто бы смешно выебываться тем, что у тебя себестоимость Сложно, коктейля еще. высокая. Да, ну когда Типа, не, было, ну в смысле, да? типа, я за 900 не, рублей было, было ну потому что типа, у меня вообще, в составе... Типа, я, там, я вообще на том, типа, На Тонкерей. Да да да, 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 да. И у меня был период в Ярославле, значит, у барменов заеб... Ну, это классно, ребята из Бакарди поработали, что... Лучший джинтоник, конечно, только на Бомбее. Как бы, блядь, тут, блядь, если у вас не Бомбей в джинтонике, ну, говно не барка как бы просто. И не ты такой, ах вы пидорасы маленькие. Говорю, вообще, что вы знаете о Джинни Я делаю каждый год День Бармена, региональный большой типа конкурс для СЦФО. Там сам нахожу спонсоров, типа площадку, всю херню, веду его. Ну, uh-huh. Чисто, как сказать-то, стремление создать Красиво. Вот, uh-huh. вплоть до того, что у меня Миша Митковский приезжал судьей на короче на Ярославский конкурс в свой день рождения. День рождения, 6 февраля. Ну, если просто у тебя мировая звезда, там, чемпион мира. Чувак судит региональный конкурс Ярославле. Вот такой конкурс. Вот. И я говорю: джентоник, блядь, лучше на Я Говорю, идите сюда, мои сладкие. Звоню белуги. Я говорю: у вас какой-нибудь прям ебаный есть джин? они говорят, слушай, ебаного нету, есть грин-бабун, новый, он только-только они его Но, выпустили. Но, кстати, ебаный. Да, да, они только-только его выпустили, там, хендкрафтит, uh-huh. мозг, что-то uh-huh. там. Я говорю, ну давайте, а можно мне Джина попросить капельку, пожалуйста? Я чувствую, что у меня uh-huh. горло садится просто. И я выставляю 6 бутылок, причем абсолютно честный конкурс, я выставляю 6 бутылок тинкерей, Бомбей, грин-бабун, Гилбис, э- кого-то еще, короче, испанца, и Хендрикс. Выставляю 6 бутылок, наливаю 6 джинов и говорю, Сотнеси. как Что есть что, соотнеси. Можешь пробовать, можешь нюхать. Бутылки нельзя трогать. Ну, как бы, просто пробуй и расставляй. У меня только один чувак из всех прошел этап, потому что он просто хаотично расставил, он говорит, я ненавижу крепкое бухло, я его вообще не пью, и он просто поставил наугад, и единственный попал. Большинство Тенкереем назвали грин-бабун, понимаешь, и вот mm-hmm. эти все, блядь, знатоки, я говорю, что там, тини тен Цитрусовое сердце, я говорю, давай там, да-да-да, знатоки, блядь, просто, ну у меня было адское желание всех барменов города, как бы, ну, дать им ж- ж- жесточайшую, жирную оплюху, что нехуй выебываться, вы, ну, вы этого не найдете. то есть Вот Вова Колганов, который делает миллион там, бутылок джина и попробовал их там, перед тем, как сделать, да, он найдет. Мне дай 10 вот, джинов в дегустацию. Я вот смотрю, сейчас рейтинги же выставляют. Mm-hmm. Мы постоянно там выигрываем. Да, там, все дегустации. Я, в принципе, понимаю по одной простой причине, почему. Потому что он там 47 градусов и единственный Cold Steel. То есть он на фоне любых других русских джинов, у него будет там послевкусия минута. Ну, он просто, он другой. Поэтому он выделяется, поэтому он получает хорошую оценку. Да, и он, правда, объективно очень вкусный. Но выстави мне 10 кол-10. Блядь, до да 5 выстави мне. Я не найду никогда. Все, пойдем. Поищем. Чувство. Поищем. Это надо же сказать, что мы чокаемся самым вкусным розовым джином в мире. Но ну, это лимиточка называется Джинтл Кловер Club. Вот, землянично малиновый джин. 43 градуса кайфа вообще. И горло спасает вообще. И не сладкие как говно. Угу.
2: Да.
3: Мы Володе уже передавали привет из подкаста много раз и за Джинтлфтом в том числе. У нас был как-то выпуск про, как-то... про обсуждали да. мои продукты и как раз-то только только получили медальку. Угу. И... Да это же
1: так-то сумасшествие. Ну то угу. есть вот просто представьте, что наш с вами коллега-товарищ который с нами выступал, там еще что-то просто такой. Я вот сделал свой Джин дома. Его отправил на конкурс в Лондон и всех выехал. да как? Вообще, это же, какой-то кейс, ну, невозможно. Это вот это русское. Да ладно, давай попробуем. Вот оно спасительно вообще.
3: А это что? Это всех научил фильм Брат 2? Да ладно? Все? Да, как
1: Как-то ты видел анекдот, да? Типа, давайте позаймемся сексом, как в кино. Значит, он сел у окна. «Посмотрел в окно, из окна тихо играет Б-2, он подошел к э, тумбочке, присел, налился себе полстакана водки, выпил, повернулся к ней, поцеловал, передумал, встал, еще раз посмотрел в окно, накинул батину кожану, встал у двери, последний раз обернулся ей вслед». И сказал, мила, я скоро вернусь. И она, как ты заебался своим балабановым? другим киношным сексом, заебался своим балабанов. На самом деле
2: было какое-то выражение балабановский секс, который кто-то там придумал давно. Это что очень плохое, знаешь, после которого хочется поплакать. Балабановщина, правда. Балабановщина, да. Ой.
3: Че, будем финишировать? Давай еще попиздим. Ну, давай. <смех> Не, на самом Тебя деле. Давай. А, чуть-чуть времени еще есть.
2: История такая, то, что я работаю в рестике, и я тоже ребятам... А, ну, у меня сначала был заруба с отделом маркетинга, который просто там выложили сториз и написали, блядь, состав как в ТТК.
0: Я угу. такой, Так не надо.
2: Классика, да, да. лед в конце концов. <laughs> Нет, ну там без этой хуйни все. Ну, типа там, ну, я продаю условно не за полтора косаря, а за 700 рублей. У меня есть там грейпфрутовый саур, который лью джин уитлинейл, розовый угу. грейпфрут, который стоит. Офигенный да, кстати, пиздец, они... стоит 900 рублей, по-моему. Что-то не, такое. мне кажется, рублей 700, Ну, вообще, дешево, да, дешево косаря. И я такой, ну, не стоит писать, что это Нейл <laughs> за 700 рублей, типа, что бутылка стоит как напиток. Вот, ладно, им объяснил, они все на проверку присылают, типа, можно так, можно сяк Я такой, да-да-да, обязательно напишите, что там листочки кислицы лежат сверху Вот это все говно, типа, про гарниши всегда, нахуй, писать надо Там бегонию украсили, блядь, на первом месте бегония, пиши, вот так вот И пудра, блядь, из укропа тоже прикольно Вот, а потом у меня ребята, надо за пару что-нибудь там тоже поставят Я такой, не надо Уберите, уберите вот э, бальзам э, корельский, который я выдаю за ебать в рот, Амара Монтенегро. Потому Слушай, что. Амара я Монтенегра на самом стоит. деле я
1: очень хочу попасть к ребятам в, в, вот, в, в Полторашку, вот по бальзам, что. А я вот, собственно, оттуда. И нахватался. у меня Ярославский завод снял с производства Ярославский бальзам. А, а я его помню только из детства, ну, как вкус, mm-hmm. потому что он, естественно, всегда стоял дома и типа в чае. И mm-hmm. латыш. И когда Рижский бальзам заканчивался дома, как бы мы ну, в Латвию гоняли там раз в полгода. Рижский бальзам заканчивался, покупался бальзам Ярославский, и он мне с детства там типа чайная ложка в чай добавляется, чтобы типа не болел, чтобы не болело горло, чтобы тут дышали бронхи, животик работал и так далее. Ну, то есть, это типа уникальная панацея лекарства от всего. Сильно заболел стопка в чай, типа просто для там, для поддержания ложечки чай. Все. Mm-hmm. И, соответственно, я понимаю, я, вот, я просто так смеюсь, что в 2021 году, когда вот была коктейльная неделя первое я как раз тоже там я всегда вожу там толпу значит на, на движуху и значит я смотрю лекцию я прихожу значит мне говорит лектор естественно мы все 21 год все дрочат на иностранцы все просто mm-hmm. я прихожу на лекцию значит все чуваки говорят привет мы там из такого крутого бара там предположим в мексике значит мы вот на ковиде значит мы коктейли лили в бутылках мы вот лайм очень любим ферментировать а сахарный сироп готовим в пропорции э, типа 1 на 1,8.
2: — Обязательно. — Обязательно, mm-hmm.
1: да. Э, на дайкире. Э, ваши вопросы. И ты такой, в смысле, блядь? <свят> ну, просто пять минут. Чувак, 5 <свят> минут, ага. говорит, дальше ваш вопрос. И мы все таки приглядываемся, блядь, не может такого быть. Я прихожу в Мбайб, там э, этот, стоит Беке. волшебник, Мариан Беке. Mm-hmm. И стоит охранник, говорит, к Мариану нельзя, нельзя подходить. подходить да, Фотографировать да, да. его нельзя, он может уйти. Короче, еще что-то. Я, блядь, 50 минут жду напиток, пробую, а он хуйня. Ну, просто какая-то блядь. хуйня а он, из корицы. Он,
2: он стоял так смешно. Он стоял прям возле окна, да. и, он, и, и это максимально близкое расстояние, через когда можно было вот так, подойти. вот мы стоим в пизду бике, типа, взяли по стоим, смотрим через окно, и такие, о, ну сфотаться с бике. Это А он палит это все, и такое, типа, видно, что там побешивается. Ну, клоуна. Ну, я не знаю. может И у него такой срач, блядь, просто там под ним. А окно же в полный рост почти в Мбайбе. И там все видно. А он там. Бантик, блядь, на ножку привязан. И тут
1: нахуй сироп, блядь, к все что-то там все...
2: кандурином посыпал, бля. Я говорю, 45 <с минут
1: <с ожидания. Там еще куда-то я прихожу. Там, блядь, а что-то вкусное, интересное mm-hmm. будет. Ну, то есть, знаешь, ты такой. Ты, короче, нужен был. Мне в моем мире. Первая коктейльная неделя должна была, чтобы мы для себя поняли.
2: Что, что мы это в сто раз да. пизже.
1: Ну, объективно, что мы в сто раз пизже. Что, типа, вот икона, ты, как бы, ты на него там смотришь, он там суперзвезда. А потом ты смотришь, как он работает, ты такой, Бля, ну что за поросенок? Ну блин, кто так делает вообще? Блядь, а что, ты не мог хотя бы через бумагу сироп подкинуть, что ли, чтобы вот, ну, мудянки вот этой в бокале не плавали? У там, него же, что-то?
3: блядь, все, все бокалы непрозрачные, поэтому... Ну, что все, там... все выглядит, как выжатая тряпка наверное, под
1: И, соответственно, там, ты ходишь, там, вот у тебя тут за 400 рублей, да, там, Эрик Лоренс тебе готовит какой-то напиток. Ты пробуешь, ну и такой... Ну, коктейли, коктейли, бля, ну, типа, только здорово, что он стоит не 27 фунтов, как бы, а 4 сотки, ну, да, за 4 сотки можно и потянуть. Это ханки панки. Да, типа того. И, соответственно, 22-й год, когда, нахуй, нет иностранцев, блядь, простите, когда нет иностранцев, ты просто, ты слушаешь, я на каждой лекции, да, иди нахуй, да, ты, а, бля, а, как, а, расскажи, а, покажи. Я просто там на лекции Деменева, я говорю, он такой, я вот там, Хардзельс, я такой что? Я говорю, что, блядь, такое, Харт Зельцер? Он такой, это вот-вот такая штука. Я говорю, я никогда не слышал. Типа, окей, кто-то мне такой, Луми. Я говорю, так, Луми, Луми. говорю, это то, что мы из-под холодильников в юности выковыривали? Он такой, ну, плюс-минус, да, очернение лайма. Я такой, ага, все, спасибо. А вот это мы вот так. А вот у меня 32 рубля себе. Ты такой, мы подружимся вообще. 32 рубля, иди ко мне вообще просто давай на все бабки. И каждый спикер, просто каждый Блять, в сердце, вот типа mm-hmm. никакой лишней хуйни. И у нас еще там, понимаешь, там, например, с Маяковым было, что мы выступали там в один день, практически друг за другом. И у меня ну, большая была банда, и ребята, которые ну, управляют лабораторией, значит, они были на лекции Маякова. Потому что я говорю, это ваш прям вот чё, блядь, ментор должен быть номер один. Он приходит, он рассказывает, там, типа, коктейли, формулы математической, pH, брикс там, вот это все. А у меня это вся хуйня есть. Ну, я думаю, как игрушки. То есть я им купил, mm-hmm. они говорят, а нам бы еще бриксометр. Я говорю, ну, блядь, закажите, ебать, ну что он там стоит? Ну, 7-10 тысяч. это АПШметр, Я говорю, закажите. Я говорю, ну хотите, я говорю, всю хуйню, которую вам надо, закажите. Все, пока согласовали. блядь ну, потом не согласуют. И, соответственно, они там, Майк говорит, вот лаборатория нужна, чтобы вот створить невообразимые совершенства, там уникальные напитки. То есть, Боси, у меня пацаны работающие в лабе, они спрашивают его, им прямо интересно. Mm-hmm. Проходит два часа, вхожу я и говорю, ну хули, говорю, ну вот у меня три ротавапа, говорю, Карл, Клара и Франкенштейн, как ну, они замаркированы. Карл и Клара это красивые швейцарцы, Франкенштейн это огромный китайский ротавап. Просто, блядь, любимец лаборатории. Вообще, он сейчас только на нем практически все работает. На этих так эксперименты какие-то ставят. И я говорю, ну, что, говорю, ротовап для чего нужен? Говорю, да чтобы все коктейли были из водяра, как бы. Ну, говорю, все у меня лимит себестоимости 84 рубля. Что, там,
2: гидролат какой-нибудь из какой-нибудь ебалы нет?
1: Ну, нет, мы шалили в это, а потом поняли, что как бы, ну, 50-литровая кастрюля, как бы, с этим справляется гораздо лучше. Ну, то есть, типа, просто подварить продукт на индукции на температуре 60 градусов тоже можно. Ну, типа, не надо mm-hmm. ее для этого редистиллировать. Вот мы делали гидролат из прополиса, а потом начали его просто варить в чайном мешке. Ну, типа, бля, чтобы он вот растворялся, но не за... mm-hmm. в чем проблема? Не засирал кастрюлю. Все. Mm-hmm. Ну, это единственная, единственная его задача. И все, я рассказываю свою лекцию. И понимаю, что в, ровно в эту секунду как бы, у нас вот аудитория делится на две части. Для одних, как бы, долбоеб пья, для других маяков, ну, как бы, типа, для меня, вот он гений, но я ленивый пиздец. Я никогда так делать не буду. Да, там, а для кого-то прямо они говорят, ах, вот оно, зачем, на самом деле. Я, Перу, говорит, типа, блядь, слава богу, ты первый, кто честно сказал, нахуя это надо вообще, зачем это нужно? Говорит, да как, все коктейли на воде. Ну, у меня ромб, шовка, ну, то есть, у меня есть классика, но она за бабки, за другие. Ну, то есть, там, 190 там, еще 600 рублей, там, это что-то невозможное вообще для Ярославы. Вот, а так все коктейли вот у меня 390 и 420 две цены в на, с, на всю большой, сеть. Не, не на Даже всю сеть, в смысле у меня все коктейли всегда по одной цене. Uh-huh. Это типа принцип математический, потому что в регионе реально люди такие, блять, этот 390, но маленький, а этот 420, но на 30 миллилитров больше, uh-huh. потому что этот шалешки а этот блядь, uh-huh. со льдом uh-huh. ну как бы, а там что написано? Выход напитков указан с учетом всех ингредиентов, включая лед. И они, забывая об этом моменте, типа, у них тут шалеха 100 миллилитров чистого, а здесь Негрони, 8 миллилитров, блядь, но за льдом. Но они такие, здесь типа вот по 30 миллилитров больше, но 30 рублей дороже. Рубль миллилитр, ну нормально, типа. Да, вот ну так рассуждать. А Поэтому, что чтобы что было, крепко. Чтобы луч, не, было, да, чтобы не было, чтобы у тебя аналитика была прозрачная, все как-то по одной цене всегда. Просто в зависимости от среднего человека концепции, типа, вот есть где по 390, есть где по 420. Все, поэтому ты такой, да понятно, у вас бля коктейли 1200, ты такой, ну, охуенно, че, да, ну, ну, <laughs> посмотрю можно на них. Да, да, да.
3: Я помню была история, когда Рич Хант встроился в какой-то отель работать, не помню в какой. Ну, в общем, 5 звезд. У него там чек на напиток был определенный, там сколько-то фунтов, и он говорит, я заебался, я не могу, ну, и у них обозначен еще кост который должен быть тоже, ну вот, по отельным всем стандартам, должен быть вот примерно такой. И он говорит, я не знаю уже, что туда положить, чтобы дойти до этого коста. У меня слишком дешевые себестоимости напитки. Я уже, самая, блядь, сложная задача. Типа, я уже все туда затолкал. И блядь, и все, я не дотягиваю до кастром. О, пох- за... бог создан, типа с... Все с... нормально.
2: Сильно, <свят> сильно <свят> дешево получается. Да, Похуй, все меню с социальным золотом заебали. Блядь.
1: Да, <свят> накидайте этого
2: говна там <свят> по граммам. Посмотрите, что хватало. Палосанта. Да, палосанта что?
1: Я понял. Как она ставится? Палосанта дешево. <свят> стоит. Блядь, не почули. Мне подарили пакет, пацаны из инсайдеров в том году. 50 грамм, блядь, не почули, не помню, какое-то, короче, древесное или удовое дерево, блядь, наверное, удовое дерево, типа mm-hmm. там 50 грамм, 10 тысяч. Ёпта-вать. Ну, типа, и вот они там, да, по-моему, удовое дерево, значит, это было. что-то прямо mm-hmm. на богатом ёбнище, просто это вообще. Пожалуйста.
2: И что, а,
3: Сколь, а, а сколько, сколько тонн ты из него сварил чего-нибудь?
1: Он так и лежит, ждет своего счастливого часа. Не, ну, мы знаешь как, мы делали 1 грамм, Типа, редестилили 1 грамм, а, бля, звучит как с наркотиком, конечно. Вот, а, значит, э, получилась хуйня. Мы такие, надо больше, а больше уже, блин, дорого. И мы такие, ну и в пизду. Ну, а. Все, завакуумировали, обратно положили. Все.
2: Блин, это история, когда там ты в 10 году в Новосибирске узнаешь про существование бобов тонко. Которые mm-hmm. они есть, он где-то видел, и кто-то принес. Нет, ты домой. такой, бля,
1: тонкие бобы, чего? А потом манин mm-hmm. такой, бобы тонкие, ты такой, ну это хорошая, иди сюда.
2: Да-да-да. Ну теперь вот точно все.
3: А то да. все. А там ребята уже излиголо подошли. Да, там уже все наверное
2: вещи, стоят и ждут. Супер классно вообще. Мне кажется, спасибо, можно было подзвали. бы еще это пар,
1: пару часов по 500, да, можно
2: ум. 24-часовой стрим
3: да,
1: делать. Да-да-да. Да, стрим. Я ленивый
3: пиздец. Суточный, Так ты сидишь. Это факт, это факт. Не, поболтать я мастак.
1: Это я правда люблю.
3: Спасибо тебе большое, Ром. Да, спасибо большое, что пришел. Очень круто получилось. Че, отправляемся дальше. Ты вечером че?
1: В семь, получается, сейчас я на лекции, там что-то еще было интересное, две штуки аж, потом сразу клерки на фернетик в телли потом mm-hmm. домой переодеться, mm-hmm. потому что холодно будет уже, пиздец, и в 10 mm-hmm. на, на это крыша. на крышу, да, на uh-huh.
2: А что, мы с тобой на, на ужинок сначала, а потом на крышу? <свят> да. По-быстрому ну, пожрем, по по-быстрому на... пожрем там. Ужин, и аул. что ж, господа, <coughs> аж охрип, как хотел сказать, что ж, господа, всем спасибо, считайте циферки, походу по да, по да, да, по да.
1: скоро я всем потом, пригодится. Uh, я потом посмотрю, uh, как я послушаю себя, как это вообще uh, выглядит, как хоть я слышу со стороны, вот, если что, Астин, и да, моя Саша. Ну ладно, она у тебя невысокая высокая, другой стороны. Она невысокая, да, 150, но тем не менее. Такая, как пока мы
3: вчера, да? Этой, ну, а, ты, а. Не, ты ты слышал? Нет, не пропустил. Наташа, ну, другой, она тоже тоже. Да, даже ну, мишень, ну, тво, она, ну да. Она работает же Джассамелье. Да, да, да. И в濃� мы вчера тьkea. придумали, чтобы у нее был псевдоним Наташа Магнум. Магнум, ну, Магнум я я полторашка. В моем детстве это называлась Титька. Титька это трешка пива.
1: Нет, полторашка? Титьками назвали полторашку Сиськи трешки вируса. были да, да, трешкой, да. ну, Блин, вы же из Сибири У нас-то чего север никого нет Все, это был Буфет,
3: Бром, спасибо тебе большое Внимаю, целую по трубкам
1: Просто, спасибо Пока У меня хоть горло может согреться, вот это сексуальное хрипотца да, пропадет. Я уже понял, что в целом,
2: я высплюсь. И, возможно, в день, в пятницу. потому что приедут ребята. У, в... у вас не накроволоба, да? Да, будут везде ходить. Я думал, если сегодня я тут, что-то ну, перепутал, да, думаю, все, сейчас мы запишемся, и я поеду домой. И лягу спать, и буду спать. И... А нет, сегодня на крыше.
1: Да, я тоже мне при, прислал Николаев, говорит, крыша, я такой, блядь, холодно просто. Я помню в том-то году крышу, когда жара была, и то было, знаешь, прохладно. А сейчас там, вот я выхожу ночью, 12 градусов, и думаешь, блядь, ты что, мне пухан, что ли, где-то искать, я не знаю. Символический, да? Да-да-да, разумеется.
2: Мне сверху не видно, сколько занимает. Ну, у тебя такие символические... Руки или...
1: помнят, руки помнят. Ну, символические по 40, да. А меньше, мне кажется, это просто нерентабельно дегустировать. Какая-то ерунда вообще, да? Это же продукт, который не требуется. Клавер Клапс
2: 40-43 градуса, да?
1: Да. Суровый Клавер Club. Ну, пахнет сказочно вообще. Это один из моих любимых продуктов. Лучше только Ярославская сливянка. За 200 рублей закупился. Ну, <смех> Звучит за какая-то болезнь. Ярославская сливянка. <смех> да, вызывает зависимость, это точно. Да. он такой нежный ян. О, хороший. Будто йогурт мне очень Но нравится, правда, как он правда, у него получился. Вот. Я вам могу сказать, что Волк Лаганов это единственный человек в мире, наверное, на который и мы разговаривали с технологами на заводе. Он приходит, приезжает, ему выдают партию, значит, от гонки. Uh-huh. Джинтла, он пробует и такой, говорит, это не джинтл. Они такие, в смысле, он говорит, это не тот джинтл, говорит, он говорит, Блин, Вов, мы вот по одной и той же технологии, вот все абсолютно идентично, вот все как обычно, все уже в розлив, он такой, бракую партию, 40 тысяч бутылок, переделываем редистилим. я не разолью эту бутылку джинтла, это не джинтл. Начинаем, короче, выяснять, и у завода своя скважина на глубине 100 метров, uh-huh. ну и своя, типа, крутая, у нас очень крутая родниковая вода, там своя угличская, некрасовская вода называется. Вот. И из-за того, что, значит, в сентябре меняется уровень воды, поменялся уровень воды в скважине. И скважина типа стала, ну, типа, начала забирать более донное отложения, типа воды. И она более мягкая, эта вода. У нее другой биологический ну, состав. Ебать. И он, блядь, в своем джинне нашел то, что вода. Недостаточно минерализовано, из-за этого, типа, неправильно играют ботаникалы в джинтле. И ты это слушаешь такой, вы че там все ебанулись? это вообще это как е- в джинне. Как е- это можно найти в джинне? А Единствен, он
3: может... Единственный случай, когда история про уникальную воду не пиздешь, да? Не пиздешь, да.
1: То есть он говорит, типа, в ней... А, он, он говорит, он не колючий, это не джинтл, это не моджин. Я не буду его развивать. Не во даю. всех
3: презентациях же все такие были, у нас там родниковая Вода решает. Я вода, тебе могу вода, сказать, как
1: человек, да. который постоянно на воду заводе вода решает. Ну, то есть, ты когда пробуешь, типа, 10 сэмплов одного и того же спирта с 10 разными источниками воды, ты это прямо чувствуешь во вкусе. А на заводе же водку еще пробуют как? в один, Ну, как бы не 40-градусную, а 20-градусную. То есть, ее разбавляют сильнее, чтобы смотреть, как вода раскрывает или, наоборот, прячет какие-то огрехи спирта, либо, наоборот, там, ароматные вот эти добавки вытаскивает наверх. Ты сначала пробуешь 1 к 2, ну, водку разведенную, чтобы... Во-первых, не обжечь рецептор, а во-вторых, чтобы понять, что действительно как вода работает. У меня Беренгов безалкогольная водка. Ну, вот на ощущение вообще. Че, погнали? Погнали. А
2: то мы уже как будто столько всего интересного обсудили.
3: А мы это просто
1: хуякс, потом выведем. Ну да, я тоже так думаю.
3: Переставим на. А это уже манта. А
2: это уже Павелнов такой, блять, чего нахуй сразу не могли сказать? Да я же тоже монтирую. А давайте как в фильме «Теннет»
1: просто, но мы в обратном. Всю всю запись. Всю запись. и, И пошли назад.